0: wabarakatuh. Selamat datang di program keren podcast Turha Media SMA Hadijah Surabaya Tempat kamu mendapatkan informasi bermutu tentang apa saja khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan Hadijah Raya Halo guys, gimana nih kabar kalian selama liburan? Udah pada kangen sekolah belum? Atau pada ngerasa liburannya kurang banget? Aku sih ngerasa liburannya kurang banget ya, soalnya kayak cepet aja gitu berlalunya Semoga kita semua siap ya ngejalani semester 2 nanti, semangat Oke kita langsung aja nih ya, di kesempatan kali ini kita akan dengerin cerita dari beberapa teman-teman kita Tentang pengalaman tak terlupakan selama wisata religi kelas 12 kemarin So guys, baru aja kemarin, tanggal 22-25 Desember, kelas 12 itu selesai berwisata religi ke makam para wali. Wah, kebayang nggak sih seberapa hektiknya mereka selama 4 hari itu. Terus, kalian juga penasaran gak sih? Apa aja hal yang terjadi selama wisata religi? Dan apa aja pengalaman tak terlupakan versi mereka? Jadi, daripada penasaran, langsung aja kita dengerin narasumber pertama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nadia Putri dari kelas 12 MIPA 1. Jadi, pengalaman tak terlupakan yang aku kenang selama wali Songo itu... Um, kayaknya waktu naik ojek di Sunan Muria itu ojeknya itu ojek racing gitu kan karena memang medannya itu uh, nanjak jadi ojeknya itu nggak bisa pelan kok jalan pelan itu kemungkinan dia bakalan mundur dan nggak kuat nanjak jadi disitu kayak um, subuh subuh kan itu baru masih kriup kriup matanya itu kita naik ojek dan ojeknya itu racing kebut kebutan kayak gitu bener bener langsung mata tuh langsung melek dan Dan langsung siaga bangun gitu loh Dan pusing juga Karena sebelumnya aku udah ada pengalaman Waktu wali 8 pas SMP Jadi nggak begitu kaget ya Cuman karena teman-teman aku yang baru pertama kali um, Naik ojek racing di Sunan Muria tuh kebanyakan yang pada kayak ketakutan dan ngeluh gitu Kayak nggak berani naik lagi Tapi beberapa juga ada yang bilang kalau itu seru Tapi menurut aku pribadi emang seru sih Cuman emang serem aja Terus selain itu, um, momen yang gak akan aku lupain lagi itu waktu di penginapan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Kenapa? Karena ini ada cerita lucu sih di situ. Nah, uh, kita tuh kan penginapannya bukan penginapan yang bintang lima yang bagus kayak hotel gitu kan? Enggak ya. Um, penginapannya tuh ya udah kayak rumah biasa. Rumah warga biasa Tapi dijadikan penginapan nggak ada kasurnya juga sih Jadi kita tuh tidurnya tuh lesehan Jadi kayak ikan pindang dijejer gitu Tidurnya seadanya um, Buat laki-laki itu tidurnya tuh di lantai yang bawah Nah di lantai bawah ini itu Tempatnya dapur Ponten umum WC gitu Atau pemandian umum WC Sama kayak ada Satu tempat itu Yang emang bisa dibuat istirahat Cuman Tempatnya tuh jadi satu sama dapur sama kamar mandi itu tadi. Jadi anak cowok-cowok itu kan di bawah, yang cewek-ceweknya di atas. Pokoknya yang masih layak buat tidur tuh yang cewek-cewek yang masih aman. Nah, terus habis gitu, um, di situ tuh, ya udah kita jejer-jejer kayak ikan pindang gitu kan. Udah kayak nggak mikirin, udah kayak pasrah yang penting bisa tidur. yang penting bisa uh, ngeselonjorin badan udah kayak gitu ternyata besokannya di bus itu ada cerita unik kayak anak cowok-cowok ini pada bilang ehm, ini di bawah tuh bau lo deh karena jadi satu sama dapur gitu bau lo deh banget gitu jadi mereka nggak bisa tidur terus akhirnya pada keluar nyari sate nyari lontong nyari sekoteng karena Mereka gak bisa tidur soalnya Tidurnya kan jadi satu sama dapur ya Sama pawon, ini bau lodeh, bau masakan Jadi kayak mereka nggak bisa bobo Itu jadi Kenangan yang lucu Dan juga Bakal kekenang terus sih Selain itu juga kita kan um, Tiap ziarah itu Dipimpin doanya Dipimpin tahlilnya itu sama Ustadz Ivan Nah, Ustadz Ivan ini itu Kayak punya ciri khas unik Waktu beliau uh, Mimpin buat baca surat Al-Fatihah Jadi pesat Ivan itu punya nadanya sendiri Nadanya tuh kayak gini nih Al-Fatihah Nah, Jadi itu tuh Iconic Banget dan selalu ditunggu-tunggu Jadi anak-anak itu pasti semangat Kalau disuruh baca surat Al-Fatihah Karena Ustadz Ivan tuh uh, Nadanya kayak gitu Um, selain itu Yang terkenang juga di Walsong Menurut aku adalah Waktu naik Naik uh, Ratusan anak tangga Tiap mau ke makbarohnya Kan um, Makamnya sunan-sunan itu Tinggi-tinggi ya Jadi kita emang diharuskan Buat naik tangga Nggak semua sunan itu Bisa ditempuh pakai ojek kalau Sunan Muria itu kan emang bener-bener tinggi banget Nah ini juga ada di Sunan Pandanaran Itu tinggi juga nih tangganya itu tinggi Waktu naik itu bener-bener kerasa banget ya Sampai kaki gemeteran itu juga udah Pasti jelasnya keinget terus di kepala aku Setinggi apa Kayak pagi-pagi Ibaratnya tuh kayak naik gunung aja Cuman ya Apa ya Itu semua jadi seru karena dilakukannya bersama-sama Mungkin kalau sendirian aku udah nangis kali ya Emang karena adanya kebersamaan itu tadi Semuanya jadi seru dan terkenang Mungkin kalau dari aku segitu aja sih yang bisa aku ceritain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum Halo namaku Akila Salma Salamamu Fida dari kelas 12 IPS 1 Jadi selama 4 hari perjalanan ziarah wali 9 kemarin Menurutku pengalaman yang paling berkesan tuh Waktu di Sunan Bonang Di Tuban Jadi Sebelum acara Ziarah Wali Sembilan ini kan Kita dikumpulin seangkatan Untuk sosialisasi Kayak pemberitahuan terkait Jadwal, terus apa-apa aja yang perlu dibawa Sampai terkait Rincian Pembayaran ojek, becak Bahkan angkot Tiap kita ke Sunan-Sunan tersebut Nah, di rincian itu tuh Waktu di Sunan Bonang Kita berangkatnya naik becak e, Itu bayar 15000 Terus pulangnya juga naik becak Tapi bayarnya Rp20.000 Tapi e, Pas aku ke Sunan Bonangnya langsung Itu tuh pas berangkat benar Aku sama temanku berdua Naik di satu becak itu bayarnya 15000 Kita bayar nih ke abang becaknya Tapi pas pulang e, Aku juga masih berdua sama temanku di satu becak. E, bapak becaknya tiba-tiba ngomong, "Dek, ini nanti bayarnya 20.000 per orang ya." Terus aku bingung dong, aku tanya, "Loh, Pak, emang yang lain juga bayarnya 20.000 per orang?" Terus bapaknya bilang, "Iya, yang lain juga segitu." Nadanya tuh kayak meyakinkan banget gitu loh. Terus aku sama temanku kayak lirik-lirikan dong. Kok kayak ada yang aneh. Tapi ya udahlah, kita iain aja daripada diturunin di tengah jalan kan. Terus udah nih, uh, Bapak becak yang nganterin sampai parkiran bus-bus, aku sama temanku bayar, aku 20 ribu, temanku 20.000. Jadi, kita tuh satu becak yang harusnya bayar 20.000 aja, tapi malah bayar 40.000. Terus ya udah, Bapak Bapak Bayaknya terima, bilang makasih gitu kan. Terus aku nyamperin teman-temanku sama adik wali kelasku. Terus aku tanya kayak eh kalian bayar berapa? Terus mereka bilang 20.000 lah. Terus aku, "Hah? Aku lo bayar 40.000." Terus temanku tanya, "Lo kok bisa?" Terus aku cerita kayak, "Ya nih, Bapak becaknya minta bayar 20.000 per orang. Jadi kita satu becak bayar 40.000." Terus temanku kayak Wah kamu dibohongin Kayak pokoknya uh, Nyalah-nyalahin Aku dan temanku gitu lah Tapi ya nyala-nyalahnya nyalah nyalahinya tuh kayak In positive way kan Itu karena uh, Kok bisa sih kita ketipu gitu Terus wali kelasku akhirnya bilang Kayak udah gak apa-apa Diniatin sedekah aja Aku yang awalnya kayak Sedih dan bingung kayak, Wah 20 ribu ku terbuang gitu aja Terbuang sia-sia gitu aja Jadi kayak langsung Oh yaudah diniatin sedekah aja Yaudah Itu sih yang paling berkesan Dan tidak pernah akan aku lupakan Aku kena scam Di Sunan Bonang Terima kasih
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Zeidan Kamaja dari kelas 1243. Jadi hari ini izinkan aku bercerita tentang pengalaman selama di wali sama ya. Menurut aku di wali songo kemarin itu yang paling berkesan itu waktu di Sunan Kudus. Itu cuacanya panas banget pas itu. Karena panas banget jadi tenggorokan aku tuh kering kerontang yang sampai nggak make sense. Jadi kita butuh yang seger-seger dan dingin-dingin dong. Nah, kebetulan di situ ada Bapak-bapak jual es dawet, guys. Nah, es dawetnya itu harganya 5.000 dan dipadain sama plastik kiloan gitu. Dan itu porsinya banyak banget sih jujur. Itu kalau misalnya dituang di gelas gede itu kayaknya muat 2 gelas gede deh. Itu aku minumnya sampai puas, sampai kembung. wah, itu dawet enak yang pernah aku minum sih. Terus, waktu perjalanan balik dari Sunan Kudus ke parkiran bus itu kan kita naik angkotan umum ya Itu... Uh, menurut aku ngakak banget sih, kocak banget Soalnya kan tiap angkutan umum itu kan dijatah ada berapa orang, berapa maksimal yang bisa ditampung gitu kan Nah, waktu itu angkot yang aku naikin itu udah full banget Tapi, yang herannya itu Walaupun angkotnya udah full Bapak supir itu masih teriak-teriak Kurang lima, kurang lima Aku mikir kayak Wasem Kayak astagfirullahaladzim kok Ini tuh udah penuh pak gitu eh. Sempet-sempetnya masih teriak Kurang lima, kurang lima Dan aku juga denger dari cerita temen aku Katanya angkotnya dia itu Sampai mogok Karena kelebihan muatan Jadi mereka tuh harus dorong angkutnya bareng-bareng sambil bapak supirnya tuh ngomel-ngomel kan kayak, ya Allah kok bisa ya sekocak nih gitu loh itu pengalaman yang terlupakan juga sih jadi selama Wali Song kemarin yang paling berkesan dan kocak di pikiran aku ya cuman di sunan kudus itu <tuh> kayaknya di sunan lain juga seru-seru banget tapi yang paling berkesan menurut aku di surat kudus itu jadi sekian dari aku terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh halo, aku Balkis dari kelas 12 IPS 1 nah di sini itu aku bakal menceritakan tentang uh, perjalanan ziarah wali 9 yang aku laluin sama teman-teman seangkatan REV kelas 12 kemarin Mungkin kita langsung aja ke beberapa hal atau momen-momen yang paling memorable buat aku waktu di perjalanan ziarah ini. Yang pertama adalah menginap di Sunan Gunung Jati. Nah, aku kan sebenarnya uh, anak Hadijah sejati. Jadi aku udah pernah wali 5 sama Hadijah. Wali 8 juga udah, tinggal wali 9 ini kemarin. Nah, di wali 9 ini yang paling terakhir dikunjungin itu Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah, dari wali 5 dan wali 8 itu aku kan belum pernah. Dan ini experience pertama kali ke sana. Dari awal uh, sebelum berangkat itu guru BK, Bu Lulu dan Bu Leli juga itu sudah memperingatkan untuk kita hati-hati banget di Sunan ini. Uh, gak tau ya Kita disuruh Bikin pagar betis Pagar betis itu kayak uh, Maksudnya yang cowok di pinggir Di luar Yang di dalam itu yang cewek Jadi kita membentuk barisan Tapi yang cowok itu melindungi yang cewek Nah kita dikasih waro-waro kayak gitu kan Terus uh, kita juga disuruh uh, Dilarang Mengeluarkan uang Di depan uh, Orang-orang pengemis gitu akhirnya kan kayak pengemisnya ya beberapa doang kan ternyata itu dari perjalanan awal sampai menuju makam Sunan Gunung Jati ini mereka berjajar e, buat minta uang kita tapi sambil maksa-maksa gitu jadi temanku ada yang kayak ditutupi jalannya kalau mereka nggak ngasih uang itu ditutupin terus pokoknya mengganggu banget gitulah dan dengan kedok untuk keberisian makam Padahal uh, sampai atas pun sebenarnya ya nggak berpengaruh banget kalau kita ngasih. Jadi sepanjang jalan itu aku pegang sama temanku, sebenarnya bukan temen ya. Kita kebetulan pas itu sebelahan, jadi aku nggak mau pegang sama dia untuk melindungi diri kita masing-masing. Kita sambil megang tas, sambil... Nunduk, lihat bawah, jalan terus nggak tahu di depannya itu ada apa Pokoknya jalan sampai kita sampai di makam Karena menakutkan itu Oh iya, yeah, dan kayaknya aku lupa menyebutkan Kalau kita di Gunung Jati ini Sekitar jam 1 malaman Jadi itu sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan Kita di Gunung Jati ini menegangkan banget Nah di Gunung Jati ini kita belum selesai ya Karena kondisinya tuh malam, tengah malam. Jadi waktu balik dari makam, habis tiaroh, habis itu doa, kita turun dari situ, kita ke penginapan. Nah, penginapannya ini di dekatnya makam, e, kayak di sekitar, di sekitaran parkiran deket bis gitulah. Ternyata penginapannya itu ada di pojok, kayak e, ruko, bukan ruko sih. rumah makan warung gitu itu bawahnya warung ternyata kita tidur di lantai atasnya jadi ya, anggapannya kita tidur kayak bersama makanan-makanan gitu ya meskipun nggak langsung sama makanan kita tidur di atas ya. tapi terpajar kayak bercampur baunya tapi ya gitu lah ditambah kayaknya sebelum kita datang itu habis hujan gitu jadi jadi jalanannya itu beneran becek banget, kayak lumpur di mana-mana dan banyak genangan air yang gede-gede. Dan kebetulan uh, bisku itu datang paling awal, jadi dia parkir duluan paling kayak paling belakang gitu. Terus yang bis-bis lain tuh di belakang. Tapi uh, parkiran bisku ini sebelahnya tuh genangan yang gede banget, jadi Aku dan teman-temanku sebis itu nggak bisa ngambil koper buat mandi. Padahal teman-teman kita yang di bis lain itu udah pada ngangkutin koper, udah dibawa ke tempatnya masing-masing. Jadi aku sama teman-teman sebisku itu naik duluan ke atas ke tempat penginapannya ini dan kaget karena kita kayak tidur di musola. Bentuknya tuh kayak musola. cuma dikasih bantal-bantal gitu dan kita kayak kita bundaran tidur di sini dan di sana itu ada balkonnya dan balkonnya itu juga dikasih bantal buat kita tidur jadi kita disediakan untuk tidur di situ akhirnya aku dan beberapa teman-temanku itu uh, duduk-duduk di balkon itu karena kita nggak bisa mandi nggak bisa bersih-bersih jadi kita duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol kayak Kita beneran tidur di sini. Itu kondisinya jam satu malam tadi, dan kita harus berangkat lagi jam paling jam 4 atau jam 5 gitu. Jadi kayak buat apa udah nggak usah tidur ya? Kita ngobrol-ngobrol aja, terus ngobrol-ngobrol sambil uh, nungguin gimana caranya kita bisa ngambil cover kita dari base. Kalau boleh jujur. aku yang ngasih ide untuk kita semua nggak mandi tapi cuman kayak ganti baju aja nggak tahu gimana caranya ngambil baju kita tapi e, melihat kondisi itu aku kayak berpikir gimana kalau kita ganti aja kok sama mandi apalagi kamar mandinya nih sangat terbatas dan orangnya banyak e, di penginapan ini tuh dipakai buat cewek-cewek satu angkatan jadi IPA Ipa 1, Ipa 2, Ipa 3, Ipa 4 Apa gimana gitu Pokoknya ada sekitar 4 atau 5 kelas Di satu tempat penginepan ini Tapi teman-temanku gak mau Mereka kayak kekeh tetep harus mandi Karena seharian juga keringetan dari Ziaro Dari kota mana aja tuh. Terus kupikir-pikir ya bener juga sih sebenarnya Nanti kita seharian di perjalanan lagi dan masa kita nggak mandi akhirnya kita uh, turun melihat situasi dan yaudah di genangan air itu gimana caranya pokoknya ngambil kopernya dan ngambil bajunya kemudian kopernya dikembalikan lagi terus kita mandi gantian itu salah satu experience yang menurutku sekali seumur hidup aja pokoknya udah merasakan Nah, tadi kan aku nyebutin kalau aku udah pernah wali 5 dan wali 8. Uh, jadi, meskipun aku udah pernah, tapi experience di kelas 12 ini pasti sangat berbeda dari wali yang udah pernah aku lakuin. Kayak, ya meskipun sama-sama naik beca, naik ojek, naik bemo, tapi kayak teman-temannya itu beda aja. Apalagi waktu kita kesenon bonang itu. Temenku ada yang kena tipu atau kena scam Jadi harusnya uh, becaknya itu harganya Rp20.000 Tapi dia bayar 40000 atau 20000 satu orang Kita kan satu becak berdua Dan kita semua ngetahuin dia Ya meskipun kasian sih Terus ada lagi dari Sunan Kudus Kita naik bemo kan uh, Karena bemonya itu cuma beberapa dan orangnya tuh banyak dari angkatannya kita jadi kita, aku dan teman temenku itu nungguin gantian bemo-nya sambil beli es krim ya meskipun pada saat sampai di bis juga udah leleh tapi pokoknya bareng-bareng lah terus waktu naik bemo itu kan ada kayak beberapa bemo ya jadi nggak cuman satu doang aku naik bemo ini dan bemo sebelumku itu gini teman-temanku yang lain kan. Ternyata itu bemo di depanku ini uh, mogok, bukan mogok sih. Lebih tepatnya nyangkut di kayak kubangan gitu. Jadi teman-temanku dan Bumus yang kebetulan ada di dalam bemo itu turun buat dorong bemonya. Sedangkan bemoku mundur dan putar balik <guluh> buat menghindari kubangan yang sama. jadi aku ngakak-ngakak di dalam mom sedangkan mereka dorong panas-panas di tengah siang hari, di bawah terik matahari sejauh ini itu sih yang paling memorable buat aku di perjalanan ini apalagi ini kan kayak momen bareng-bareng yang paling terakhir di masa SMA jadi aku kayak merasa perjalanan ini sangat spesial dan sangat seru itu aja sih dari aku Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Faik Agil dari kelas 12 IPA 1, LC1, keluarga besar FD. Ya Saya akan membagikan sedikit pengalaman perihal wisata religi SMA Kedijah tahun ini Yaitu Desember tahun 2023 sedikit cerita saya telah melakoni Wali Wolu yang normalnya tidak jauh berbeda dengan Wali Songo namun pada trip Wali Wolu itu saya hanya sampai pada Sunan Kalijogo ya namun ketika Wali Songo ini mereka perjalanannya tripnya berakhir di Sunan Gunung Jati untuk sedikit Gambaran saja ya Saya akan menceritakan gambaran-gambaran kasaran saja Bagi kalian warga-warga SMA Godija Yang belum pernah melakoni Waliwolu maupun Wali Songo Saya akan menceritakan sedikit Atau menceritakan kasarannya saja Yang pertama itu pada saat Sunan Ampel Kalian akan turun Di parkiran bus Yang lokasinya berseberangan Dengan gang Sunan Ampel Jadi kalian harus Menyebrang dulu Tapi ini menyeberangnya bukan hanya jalanan saja, namun menyeberang kali tenu- tenang saja ya. Ketika kalian menyeberang kali tidak memakai perahu atau apapun dan sudah disediakan jembatan. Untuk ketika kalian masuk di Gang Senat Ampel, kalian akan disambut dengan berbagai macam penjual pakaian, penjual roti Maryam, penjual es dawet, penjual buah-buahan dan tentu saja penjual buah kurma. Lalu untuk se- lalu ada penjual yang sangat saya rekomendasikan ya ini tadi pada saat perjalanan Pali Songo untung penjualnya buka pagi hari itu kebab ampel harganya murah Rp15.000an posisinya dekat dengan wudhu putra yang sedikit membungkuk itu atau toilet putra lalu ada juga cluenya di dekat toilet umum yang berbayar itu lalu untuk yang kedua pada saat senang giri Ini posisi parkiran bus dengan kompleks makamnya itu jauh. Jadi kita sebagai para peziarah itu diharuskan memakai ojek setempat di mana harganya itu kemarin per orangnya 5000. Namun pihak Gojek eh pihak Gojek pihak ojeknya itu menyarankan satu ojek satu kendaraan buat dinaiki dua penumpang. Jadi ya bayarnya 10000. Jadi tetap saja sama sih. Per orangnya 5000. Ya dengan pengalaman yang sangat sangatlah berpengalaman dari para tukang ojek mereka menyabu bersih para medan yang yang dilewati ketika mengantar para pejaro Lalu untuk pulangnya sendiri ini saya sering kena korban ya. Pada saat 2020 juga saya udah kena korban di mana kaki saya kena kenal pot lalu di tahun ini saya kena lagi knalpotnya. ya bukan main-main saya kira kenapa nyampe sedingin ternyata udah panas. namun untuk untuk kenyamanannya ketika turun ya main lebih susah-susahkan ya daripada ketika kita pas naik. nggak tahu jaraknya kayak lebih mengerikan gitu. lalu ketika kalian akan membayarnya ketika turun itu kita membayar 15000 untuk dua orang berarti per orangnya 7500 oke okay. selanjutnya kita ke Sunan Derajat untuk Sunan Derajat ini komplek makamnya tidak jauh dari parkiran bis ya nggak jauh ya pokoknya kalian jalan kaki ya wis nyampe menuluh setelah itu kalian bakalan ada yang namanya itu ya wis banyak sekali penjual bakwan bakwannya itu bakwan udang udah wis, kalian kelihatan banget itu bakwan udang bau-bau daerah pasisir pantai ya, kayak gitulah lalu yang paling jadi khas di sunan derajat ini terdapat pentol ini pentol yang worth it bisa kalian coba pentol urat harganya itu mesti lima ribuan di sunan derajat dan per tahun itu bentuknya nggak pernah berubah wis. besarnya itu segitu terus gitu loh ya worth it lah, enak buat kalian beli ketika di Sunan derajat jangan dilewati juga itu lalu selanjutnya ketika perjalanan selanjutnya menuju asmarokondi pada saat asmarokondi ini kita diharuskan untuk mandi ya jujur aja ketika kita melakoni perjalanan dari ampel ke derajat itu panas guys panas, bener-bener panas yang periksaannya bakalan ada hujan enggak ada hujan sama sekali jadi selama ampel, kiri, derajat kita semua mandi sauna mandi keringat setelah itu kita di Asmoro Kondi banyak sekali para penumpang peziarah dari wisata religi SMA Gojija ini mandi ya karena emang Asmoro Kondi ini terkenal dengan seribu power mandinya namun saya tetap merekomendasikan kalian untuk mandi di masjidnya. Beneran. Bagus sekali. daripada kalian bayar dengan kondisi seperti itu mendingan di masjid terutama yang laki-laki. Masjid itu kalau mandi paling belakang setelah tempat itu rekomendasi sekali. Bersih dan nyaman. Lalu selanjutnya setelah kita dari Maroko melanjutkan melanjutkan perjalanan ke Senan Bonang. tempatnya sama seperti Senang Ampel, Senang Giri jauh sekali dari komplek pemakaman jadi kita harus menggunakan becak. ya bener, becak. sampai pada saat dimana teman-teman itu pada oh, bilang becak racing, ya gimana lagi jalanan ketika dari parkiran menuju ke komplek makam itu emang turun jadi para tukang becak ini pun ya pasti banter lah atau cepet hitungannya maka dari itu ya becak racing harganya kalau nggak salah itu 5000 per orang iya 5000 per orang ketika kita pulang sama kayak di Senang Miri jadinya 15000 eh apa 20000 ya oh 20000 maaf lupa-lupa jadi untuk di Senang Bonang ketika kalian pulang dari komplek makam ke parkiran itu harganya Rp20.000 untuk dua orang lalu ketika pergi dari parkiran ke komplek makam itu 15000 ya maaf ya kalau salah lalu ya begitulah pesannya mungkin kalau kalian ke Bonang itu akan familiar dengan legannya atau buah lontarnya yang kalau kalian rasakan kayak beda jauh dari kolang kaling, dari tegan ya pokoknya buah itulah tapi itu lumayan enak kalau emang mateng selanjutnya kita ke Sunan Muria. Senan Bonang, Bonang ke Senan Muria itu perjalanannya pada saat malam hari Jadi kita ke Senan Muria itu pada pagi harinya Kita harus tidur di penginapan yang fasilitasnya itu bisa tidur Alhamdulillah. Karena pada saat di Senan Muria sendiri Fasilitas untuk cowok dan cewek seingat saya berbeda ya Untuk fasilitas dari cewek sendiri itu penginapannya terdapat kamar-kamar dan juga kasur dimana kamarnya bisa dipisah dan ada awal utama di tengahnya untuk yang penginapan cewek tapi untuk yang penginapan cowok ini di satu gedung mereka memiliki dua kamar besar kamar atas sama kamar bawah itu untuk satu angkatan laki-laki lah dua kamar itu ya menjalin selaturahmi tidurnya berdekatan selesai dari situ pagi harinya kita dibangunkan oleh Bapak sucik tercinta untuk sholat subuh. Setelah melakoni sholat subuh kita pergi ke Sunan Muria. Tentu saja Sunan Muria ini pun memiliki dan atau jarak yang jauh ya antara parkiran dengan komplek pemakaman dan komplek pemakaman sendiri ini di atas. Bener-bener naik ke atas, naik ke gunung. Lalu untuk tarif dari Senang muria ini sendiri, kalau nggak salah 15.000 naik turun Ya, naik turun 15.000, jadi kalian PP 30.000 Setelah dari Muria ini, saya rasa yang jadi Apa ya, ingatan atau kenangan paling bagus ya View-nya ketika kalian naik, kalian akan disuguhi dengan sunrise Dengan kondisi matahari terbit Dan juga golden hour bagi kalian cewek-cewek yang sering sekali foto itu ada sedikit spot ketika kalian keluar dari sunan muria menuju pangkalan ojek itu kalian ke kiri aja nanti ada jalanan ke atas itu ada spot yang bener benar golden hour banget buat kalian para cewek lalu selanjutnya kita pergi ke sunan kali joga pesan kucas ya pokoknya intinya antara dua itu kali joga keliatannya ya di sunan kali joga sendiri sebenarnya nggak pada jauh sih bahkan yang familiar atau yang familiar yang memiliki kenangan di Sunan Kalijogo ini tentang penitipan sandalnya di sandal ini tidak boleh untuk dibawa ke kompleks makam dan harus dititipkan di petugasnya ya alhamdulillahnya bayarnya seikhlasnya guys enggak 5000 enggak bayar kecil 2000 intinya ketika kalian di Sunan Kalijogo ini Ingat pesan dari penjaganya Kalau dilepas ya dilepas aja, jangan sampai ngelawan Karena ya begitulah Emang tradisinya suruh kunci sendiri yang mengetahui medan dari makamnya sendiri Lalu untuk sunan kudus itu Memiliki medan sama kayak sunan-sunan lainnya ya Jadi kita perlu menaiki becah. Oh Sekarang naik ojek kalau becak itu saat saya mengelaponi Dulu di Sunan eh, di Waliwolu tahun 2020 Itu saya masih menggunakan becak untuk perginya dan pulangnya Sama juga menggunakan angkot ya Tahun itu pun juga dengan angkot Tapi dengan beberapa percakapan yang saya lakukan Dengan tukang ojeknya Beliau berkata bahwa emang pada Satu tahun kebelakang ini apa itu pangkalan becaknya dibubarkan oleh pemerintah karena membahayakan jalan di mana kecepatan antara becak sendiri dengan sepeda motor dan juga kebatatan lalu lintas yang ada di kota kudus sendiri tidak memungkinkan bagi para tukang becak untuk bekerja. Jadi mereka dialihfungsikan menjadi tukang ojek. Setelah dari senan Kudus kita akan pulang ya. Yang pertama jangan neko-neko perihal angkotnya. Jadi untuk angkotnya sendiri akan memaksa kita mengisi 18 orang per angkot. Kalau nggak 18 nggak bakal berangkat. Jadi bakalan kalian nanti bakalan sempit-sempitan, bakalan jeda-jedaan, ada yang nggak bisa duduk, ada yang tujuannya di pintu angkot kiri itu dua orang bakal berdiri atau gimana itu terserah formasi dari bapak supirnya. Selanjutnya, setelah kita dari Sunan Kudus Kita melakukan perjalanan ke Jawa Barat, tepatnya di Cirebon Eh, pokoknya di Sunan Gunung Jati Kita perjalanan berangkat, mengalami perjalanan yang lancar ya S- Sampai di sana itu jam 12 Jam 11, jam 12-an lah, 1 jam intinya Perjalanannya ya 5 jaman mungkin nggak tahu pokoknya saya tidur ketika di base Tapi pemandangan yang kalian nikmati ketika perjalanan di jalan tol menuju, menuju daerah Jawa Tengah ke Jawa Barat itu Sangat amat bisa dipandangi dengan mata Karena emang disuguhi dengan lautan sawahnya yang indah Lautan tambak yang tidak ada di jalan tol Surabaya menuju Mojokerto dan lain-lainnya yang penuh dengan pabrik biasanya <tuh> lalu ketika Sunan Gunung Jati ini mungkin Gunung Jati ini tempatnya enggak jauh ya bener-bener enggak jauh dari parkiran ke pemakaman. Kom- namun yang perlu kalian waspadai itu pengemisnya dimana pengemis di Gunung Jati ini di luar nalar memiliki arogansi tingkat tinggi melebihi para jabat, ya nggak maksudnya itu mereka itu bener-bener ingin banget uang dari kita bahkan ada yang beberapa mencelakai dirinya sendiri kayak apa itu sengaja kakinya diinjak oleh kita agar bisa kita kasih uang itu lebih baik jangan ya daripada nanti kalian terkena serangan zombie pengemis mending jangan kasih uang Untuk medannya sendiri, Senan Gunung Jati ini sesuai dengan namanya Gunung Jati Jadi posisinya ini lumayan menukik ya Lumayan naik ke atas dengan medan atau bebatuan bata-batanya yang rata Jadi kadang ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang jarak antara anak tangga satu dan anak tangga dua itu jauh Jadi begitu Untuk penginapan di Sunan Gunung Jati ini nggak beda jauh dari Sunan Muria, namun lebih bermasyarakat di mana lantai satunya itu langsung terhubung dengan warkop. Jadi para siswa yang enggak yang tidak bisa tidur itu bisa langsung pergi ke warkop untuk melaksanakan makan dan lain-lainnya. Lalu setelah itu kita tidak hanya melakukan perjalanan pada Wali Songo ada juga perjalanan ke Aulia Sunan Rateng. Raden Santri, Aulia Aki Ageng, Pandanaran Pada saat Raden Santri ini atau Gunung Pring Tidak jauh berbeda daripada yang lainnya Namun dia tetap medan antara Gunung Pring sendiri Dengan Pandanaran itu apa ya sama-sama naik Namun lebih santai naik naik di Gunung Pring Untuk posisi komplek makam dengan parkiran sendiri Itu tidak beda jauh Jadi kalian cuma cuma perlu keluar dari parkiran lalu kalau kanan sudah menuju ke Sunan Gunung Pring atau Kira Aulia Raden Santri. Setelah itu kalian akan melakukan perjalanan ke Jogja. Ya, Jogja. Jadi kalian akan pergi ke HS Skyview View nggak tahu lagi kalau gua kalian. Ya, jadi ketika saya setelah dari Gunung Pring pergi ke HS Skyview View kesepakatan sekolah dengan travel lalu ada beberapa sedikit pengunduran jadwal dimana ketika kita mengarah ke Jogja kita terjebak arus macet Natal jadi kita terjebak sekitar tiga jam di tol jadi random itu sangat amat mundur Dari yang awalnya kita harus ke oleh oleh dulu, baru ke Sky view Kita nggak sempet ke oleh oleh Sempet sih, ke oleh cuma bentar, lalu kita ke Sky view Namun ke-, ke HHSK view-nya pun Itu kita jam 9 ke jam 10, dari jadwal yang awalnya jam 4 sampai jam 6 Dan kita oleh-oleh pun itu dari jam 3 jam 4 Jadi kita hanya pesan oleh-oleh jam 8 sampai jam 9 atau jam 7 jam 8an Nah begitulah. <tuh> Intinya kita mengalami keterlambatan jadwal ketika di Sunan. Eh, ketika perjalanan ke kerja. Setelah dari Sky View kita melakukan perjalanan menuju ke penginapan Sunan Pandanar, Pandanaran atau Ki Ageng Pandanaran bertepat di. Intinya di Sunan Ki Ageng Pandanaran ini, ini Itu Sama seperti Sunan Gunung Pring Namun lebih naik ya, Medannya, anak tanggalnya lebih tinggi Lebih ke atas Lalu ketika kalian Ke Sunan Dayat Atau Ki Ageng Pandanaran ini Akses itu maksudnya Hanya cukup untuk satu orang ya Jadi ketika kalian menunggu atau ketika kalian mau masuk itu akan sangat amat tergantian tergantung jumlah rombongan yang ada di dalamnya ketika kalian nama menunggu rombongan di dalam untuk keluar kalian bisa menikmati view indah yang ada di samping kiri pintu masuk jadi pintu masuk sendiri itu ada pintu 1 sampai pintu 2 nah pintu 2 ini pintu menuju gedungnya namun pintu 1 ini masih pintu luar gedung namun terdapat di halaman gedung lah Nah terhadap pintu 1, mulut pintu 2 ini kalian bisa belok aja kanan langsung Kalian akan menyaksikan pemandangan indah di sekitaran komplek makam Ki Ageng Pandanaran ini ditentu tentu saja ketika kalian sana kan setelah kalian menginap kalian di Ki Ageng Pandanaran pagi hari Jadi kalian bisa menikmati view sunrise nya yang Masya Allah indah Setelah itu Jadi Kalian sesuai dengan yang aku katakan tadi ya. Kalian gak hanya refreshing aja, eh gak hanya refreshing, gak hanya berdoa, tahlil dan doa saja. Jadi kalian juga ada refreshingnya ke Sky View, ke PGS Jakarta Solo, lalu ke Bakpia Jogja. Bakpia Jogja ini awalnya kita bertujuan di Bakpia 25 Bandara Jaya, namun pada saat itu kondisinya sangat ramai lalu lalang. Bahkan parkir bus pun tidak bisa Maka tiak travel pun menyarankan Untuk pindah ke bakpia juara 1 Untuk bakpia juara 1 sendiri Saya memiliki rekomendasi Bakpia basahnya enak banget guys Untuk bakpia basah beneran enak Harganya Rp 25000 Isinya 15.000. sedikit 15000 <tuh- tuh-> Setelah itu Kalian bisa melaksanakan eh, Melaksanakan Melaksanakan kondisi pgs yang enggak beda jauh dari nggak yang enggak beda jauh dari pgs nya surabaya ya hampir sama nggak ada ac enggak ada yang lain lain bener-bener pusat grosir surabaya pusat grosir surakarta solo ya begitulah namun ketika kalian merasakan jenuh nggak tahu mau kemana tanpa saja deket sana ada alun-alun kota solo alun-alun itu sendiri merupakan museum yang dapat kalian masuki dengan harga tiket masuknya itu 30000 dan ya lumayanlah bisa merasakan museum keraton gitu di sebelah kanan dari museum keraton di museum keraton sendiri itu terdapat pasar klewer yang lebih mas ya lebih apa ya lebih anak buat tawar menawar daripada di PGA sendiri ya entah kalian bisa atau enggak atau kalian bakalan kesana besoknya atau gimana intinya ketika kalian di alun-alun Surakarta atau di PGS manfaatkan waktu tersebut untuk berkeliling jangan hanya di PGS nya saja lalu selama persiapan Wali Songo ini kita akan diimbau untuk menggunakan atau membawa peralatan yang sekiranya menjaga diri dari air hujan dan ya Alhamdulillahnya enggak ada hujan sama sekali Jadi full ketika kita wali satu yaitu Sunan Ampel hingga ke Sunan Kalijogo itu benar-benar suasananya panas ditambah posisi komplek pemakaman sendiri tidak bisa sembarangan diperluas dan mereka juga merupakan cagar budaya jadi sangat susah sekali untuk memperluas ya memperluas tempatnya terutama di Aulia Ki Ageng Pada Naran itu memiliki Komplek pemakaman yang sepetak Berukuran 12x12 12 meter Ya orang lebih lah, Yang kurang lebih besarnya segitu Jadi benar-benar berdesakan. Seperti yang saya katakan tadi Masuk pintu masuknya pun hanya satu orang saja Setelah itu Kalian perjalanan terakhir Menuju Perjalanan terakhir untuk kita itu menuju di Masjid Syekh Zayid Solo. Alhamdulillahnya di Masjid Syekh Zaid Solo ini kita dikaruniakan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saya bersama kawan-kawan saya yang tidak mau melepaskan momen-momen berharga ini hujan-hujanan dari menuju Masjid Syekh Zaid ini menuju ke parkiran bis. Bagaimana lagi? Dari yang awal rentana, rencananya kita akan terdampak hujan atau musim hujan Namun kita sama sekali tidak mendapatkan hujan Jadi kita benar-benar memanfaatkan hujan-hujan itu Lalu setelah itu kalian akan sampai di Surabaya mungkin pada malam harinya Dan ya kondisi itu kondisional tergantung dengan para pengumpang dan service juga Mungkin itu saja cerita dari saya Maaf apabila ada salah kata maupun bercandaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Namaku Zaki Audrey Febriani Dari kelas 12 MIPA 3 Kalian bisa panggil aku Audrey Dan di sini aku diminta oleh tim Turham Untuk menceritakan momen-momen Yang tidak terlupakan pada saat kemarin Wali semua Start from momen yang pertama Itu pada saat di Sunan Muria Jujur, aku sebelum Wali Songo Waktu di Surabaya itu bener-bener udah nantiin banget Ke Sunan Muria Karena selain ibadah Ibadah itu kan yang pertama ya Karena tujuan utama kita Yang selain ibadah tuh Aku pengen naik ojeknya buat kalian yang udah kemuria pasti kalian tahu seseru apa naik ojek muria karena naik ojek di sunan lain tuh enggak ada yang seseru ini jadi kan letaknya sunan muria tuh kayak ada di atas bukit atau atas gunung ya pokoknya tinggi gitu loh dan itu tuh kayak jalannya tuh harus nanjak tapi bukan yang nanjak banget itu loh jadi kayak dia kayak muter 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 tapi nanjak apa enggak sih ya kayak itu nah kenapa kita harus naik ojek kenapa kita nggak jalan aja karena itu jauh banget kalau misalnya kalian naik eh kalau misalnya kalian itu jalan kaki itu jauh banget dan nggak memungkinkan karena kita kan masih ada destinasi lainnya gitu loh jadi ya pakai pakai yang tercepat aja akhirnya kita naik ojek naik ojek sorry terus aku kan setiap wali itu pakai baju syari jadi aku nggak pakai tunik ataupun kulot Nah syariku tuh bener-bener syarik yang berlayer Yang panjang Terus aku harus naik motor Dengan jalan yang sebegitu ekstrimnya Menurutku ya itu ekstrim banget uh, Tapi alhamdulillahnya tuh nggak pas hujan Jadi pas cerah pagi hari gitu Terus uh, aku tuh tergolong ke uh, rombongan yang terakhir naik Pas naiknya Nah alhamdulillahnya aku tuh kedapetan Motor yang enak Ya merek motornya ini Ya itu pokoknya Motornya itu enggak terlalu tinggi Dan bukan motor yang joknya itu harus turun gitu loh Kalian tahu nggak sih motor laki yang joknya harus turun banget Jadi kalau setiap rem mendadak kita kayak Kayak apa ya Kayak merosot gitu Enggak dia bukan motor yang kayak gitu Kayak joknya itu masih normal Nah pas naik aku tuh benar diajak mamu sama bapaknya, jadi aku nggak ngerasa takut gitu walaupun serem juga gitu loh. ternyata cara bawa motornya dia itu sama kayak cara bawa motornya orang lain juga, tapi uh, bedanya adalah motor yang ini tuh lebih pelan guys. tapi aku sangat bersyukur, sangat amat bersyukur akan hal itu karena aku jadi nggak perlu yang ketakutan banget gitu loh. nah udah uh, singkat cerita udah sampai di atas. Terus abis itu pas mau turun Itu kan harus naik ojek lagi ya Dan trek-trekan Turun sama naik Itu lebih sereman yang turun Karena apa? Kalau turun itu aku ngerasa kayak Lebih cepet aja gitu loh Dan itu kan banyak tikungan-tikungan Tikungannya tuh kecil tau gak sih Jalannya, uh, jalannya Jalurnya itu Cuman cukup untuk dua motor Yang mana itu sempit banget Kayak sempit banget cuman cukup untuk dua motor dan kalau kalian uh, lihat ke kiri itu udah jurang ke bawah coba kalian bayangin betapa seremnya gitu loh. terus waktu turun aku tuh udah bilang ke temanku kalau misalnya aku nggak mau dapat motor uh, yang motor kayak motor laki gitu loh. soalnya banyak banget ojek-ojek yang pakai motor laki karena aku ngerasa kalau kita pakai motor laki itu kan joknya agak turun ya jadi setiap ngerem atau apapun itu pasti merosot gitu loh apalagi itu kan turunan nah aku takutnya itu aku merosot gitu makanya aku nggak mau apalagi aku kan pakai rok kan jadi ribet gitu loh terus akhirnya aku bilang aku mau motor yang ini aja yang tip gitu Ternyata aku dapatnya malah motor laki Terima kasih, terima kasih Terus aku selalu minta izin buat pegangan ke orangnya Aku dari berangkat emang aku selalu minta izin kayak Pak uh, aku izin ya pegang bajunya atau apa Nah aku minta izin dong pegang bajunya Pegang kayak pinggang baju di pinggang gitu Terus bapak itu bilang nggak usah eh jangan pegang itu mbak sama aja soalnya Kayak sama aja bakal merosot-merosot gitu loh Terus aku bilang Oh iya Tapa, terus bapaknya bilang, ini aja pegang pundak saya Terus, karena itu hal yang kepepet dia, jadi aku kayak gak bisa ngapa-ngapain, aku peganglah pundak bapaknya Nah, tangan lengan bawahku itu sebagai tumpuan, biar kalaupun aku merosot, uh, dada aku tuh gak nempel banget gitu loh, paham gak sih kalian? Ya kayak gitu pokoknya Nah ternyata benar pas turun tuh berber semerosot itu guys dan tau nggak sih pas tikungan itu lebih miring lagi daripada aku naik motor pas naiknya tau enggak kayak semiring itu kalian tau motor GP ya mungkin kayak gitu sih soalnya aku nggak nggak buka mata waktu tikungan karena aku takut banget 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 terus pas turun muka aku tuh udah pucet pucat aku tuh bingung ya mau ketawa mau sedih atau mau gimana soalnya aku ngebain kayak pasti muka aku elek banget gitu loh di situ pas lagi ketakutan terus momen kedua adalah waktu saat di kudus astaga sebenarnya aku sangat sangat susah suka dengan bangunan menara kudus karena jujur sunan yang paling aku suka itu sunan kudus karena bangunannya tuh kayak bagus gitu loh ya yang lain juga bagus cuman aku lebih buka, gimana ya Oh, ya, aku suka lah bangunannya Sonan Kudus. Apalagi Menara Kudus itu kan. Nah, pas kita datang itu naiknya naik ojek. Ojeknya ya biasa aja. Terus di Kudus itu panas banget. Ya Allah, ya Allah. Kalau kalian bilang Surabaya lebih panas, no. Kudus lebih panas. Terus habis itu, ternyata pulangnya itu naik angkot. Nah, angkot itu di Dibuat untuk 18-20 orang Kayak kalian bayangin 18-20 orang di dalam angkot Dan pas mau balik ke bis, perjalanan balik ke bis Itu ternyata macetnya Masya Allah, subhanallah Semacet itu Terus kayak itu panas dese desaan Akhirnya kita tuh bener-bener ada tenaga untuk ngobrol Jadi di bis itu ada yang ngobrol, ada yang diem Aku berdua keparasan banget, banget Terus turunnya tuh kita harus jalan lagi Dan ya walaupun itu panas tapi oke okay, itu sangat seru. Terus ada uh, bemo lain yang katanya itu harus ngedorong. Jadi mereka tuh kayak turun gitu. Suruh dorong bemonya karena bemunya tuh masuk ke selokan atau apa gitu. Aku nggak aku tahu. Poin kayak mereka tuh dorong gitu loh. Bahkan ada anak yang jalan, kalian bayangin. Dia disuruh turun dan jalan. Terus uh, momen terseru ketiga ada loh, pas di dorong Sunan Draj, eh, bukan Sunan Draj, Sunan Gunung Jati. Nah di Sunan Gunung Jati ini kan kita harus menginap ya, jadi kita sampainya tuh malam malam banget. Aku lupa tapi jam berapa, soalnya selama perjalanan tuh aku berberenggak liat ya, jam, bahkan nggak sempat gitu loh songking hektiknya. Jadi pokoknya itu malam, aku inget tengah malam karena jalanan tuh udah sepi banget. Terus kita itu nggak e, ke dulu jadi harus ke ziarah dulu ke makam dulu baru baliknya ke penghinapan nah waktu ziarah itu aku yang aku suka adalah kita tuh kayak dijaga gitu loh sih? jadi kita bentuk formasi yang mana kanan kiri tuh harus cowok karena di sunan gunung jati itu banyak banget orang yang e, maaf ya maaf, maaf banget maaf banget minta-minta secara maksa gitu jadi kayak yang itu harus jaga, dijagain. Nah, yang seru adalah waktu saat di penginapannya. Jadi aku expect penginapannya tuh bakal dingin karena itu tuh uh, kayaknya habis hujan deh. Terus waktu di makamnya tuh juga apa ya? Masih ada angin dingin dinginnya gitu loh. Walaupun nggak sedingin waktu di Muria. Nah, aku waktu beresin barang-barangku. Uh, itu udah mau aku bawa ke penginapan awalnya karena aku milih penginapan yang bawah tapi kata temanku kalau yang bawah itu panas gitu mending yang di atas aja soalnya yang di bawah juga penuh yang bikin pan eh yang bikin panas tuh karena mereka penuh gitu katanya terus Ya udahlah uh, akhirnya aku ke atas tuh bawa koper bawa tas udahnya sampai atas ternyata sepanas itu wow Jadi aku sampai atas tuh benar-benar teman-temanku tuh udah udah buka jilbab semua karena emang panas guys. Tapi uh, satu penginapan tuh isinya cewek semua kok tenang. Even mereka buka jilbab juga itu nggak apa-apa karena cewek semua dan tertutup. Dan itu ber-benar mereka tuh kayak cacing kepanasan gitu loh, ndlosor sana ndlosor sini. Bahkan ada yang duduk di kayak balkon teras gitu, tapi balkonnya tertutup. dan itu mereka tidur di situ guys kalian bayangin terus aku nggak tidur sampai 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 jam berapa ya aku pokoknya tidur cuma satu jam doang karena se saking panasnya ya itu terus akhirnya kita cerita cerita karena kita nggak tidur kita cerita kita bercanda terus lama kelamaan udah mulai dingin 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 terus akhirnya aku baru bisa tidur gitu dan menurutku itu seru banget 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 gitu deh. Terus uh, ya udah itu aja sih yang menurut aku seru momennya. Ya semoga kalian paham akan ceritaku. Intinya, uh, Refti seru. Terus wali songo seru banget, banget banget, banget banget, banget. Walaupun ada enak nggak enaknya tetep aja itu seru gitu loh. Aku jadi bisa mandiri gara-gara perjalanan kemarin gitu. udah dengerin uh, ceritaku waktu di Wali Songo kemarin. Maaf ya kalau misalnya ada salah kata atau menyinggung pihak manapun karena aku nggak ada bermaksud bermaksud menyinggung
0: siapapun. Jadi ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. dengar cerita dari teman-teman tadi sejujurnya bikin rasa penasaranku makin tinggi apalagi pengalaman mereka ketika naik ojek untuk sampai ke makam Sunan Muria banyak banget tadi yang mention seberapa tegangnya mereka ketika harus melewati perjalanan yang cukup ekstrim dengan ojek yang racing wah dan tadi juga ada salah satu cerita yang menarik perhatian yaitu ketika di Sunan Kudus Uh, kan mereka harus naik angkot tuh ya, udah panas, pengap terus ternyata uh, ada salah satu angkot yang terjebak ke selokan Wah, jadi mereka harus turun dan ngebantu angkot itu untuk keluar dari selokan itu Itu adalah pengalaman yang lucu sekaligus memorable sih menurut aku Di, ternyata di sela-sela kesibukan mereka, mereka tuh masih bisa menciptakan momen-momen yang sangat berharga ya. Semoga wisata religi ini menjadi pengalaman seru yang tertanam abadi di kenangan Refti. Jadi itu dia cerita pengalaman tak terlupakan dari teman-teman Refti selama wisata religi ziarah makam Walisongo. Cukup sekian dari aku Faris ke Amelia. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.